0: Chcel by som vás privítať v prvej epizóde môjho podcastu, ktorý momentálne ešte v čase nahrávania nemá ani len názov, takže uvidíme, čo z toho vznikne. A v dnešnej epizóde sa budem zhovárať pri kávičke s Beatkou Oravcovou, ktorá má projekt Supervizáž, supervizáž.sk. Ahoj Beatka. Ahoj Lubo. A budeme sa rozprávať o jej projekte, ako s ním začala, z akého dôvodu sa za, vlastne rozhodla... Začas blogovaním, čo je tento projekt priniesol, či sa ním nezaj živí a či ono, že je to niečo, čo ho baví a naplňa. Takže Beatka predstav sa nám najskôr, kto si, čomu sa venuješ?
1: Bolám sa Bojata Orovcová, ako si už povedal, žijem v Žiline a venujem sa vlastne výzažistike, čiže poradenstvu pre ženy. Som zameraná hlavne na ženy, aj keď mám aj niekoľko mužských klientov, ale je to skôr menšina. Mm-hmm. A Uh, venujem sa tomu, že vlastne radím ženám uh, ako to urobiť, aby vyzerali krásne a aby sa aj cítili krásne, lebo to je tiež veľmi dôležité.
0: Jasné, takže pomáhať ženám k tomu, aby sa cítili lepšie a aby lepšie aj vyzerali. Uh-huh, a teda aj priťahovali chlapov viac tá to, sa to je už
1: taký druhotný efekt, ale, ale áno, funguje to.
0: Okay. Keď za teba príde nejaká, uh, koľko majú zhruba rokov tvoje klientky najviac? Máš nejaký taký um, typický vek?
1: Je to rôzne, to, ten rozstýl je veľmi široký. Najmladšiu klientku som mala 9-ročnú a najstaršiu 69-ročnú, ale tie extrémy sú samozrejme v menšom počte mm-hmm. a čo tak pozorujem, tak väčšinou ku mne chodia ženy, ktoré ktorým už časti deti odrástli, pretože vtedy prichádza to obdobie, kedy začnú mať čas na seba a začnú riešiť aj to, ako vyzerajú. A, a súvisí to možno aj s tým, že predsa len sa už objavia nejaké u nich vrázky alebo nejaké problémy s hmotnosťou a e, nemajú to také jednoduché ako tie mladšie ročníky.
0: Jasné. Takže ty máš svoj blog alebo svoju stránku www.supervizaž.sk. Ako sa k tomu vlastne dostala?
1: Dostala som sa k tomu tak nejako náhodou, ako aj k celému svojmu biznesu, pretože ja som to nikdy nechcela robiť profesionálne, respektíve nemala som také ambície alebo nejaké plány, že by som mala v hlave to vôbec nie. Ja som sa k tomu dostala v podstate cez to, že som začala riešiť u seba tie veci. Chcela som zistiť, čo bude u mňa fungovať, čo si mám obliecť, aby som vyzerala dobre, ako sa naličiť, aká farba vlásov je pre mňa hodná. A tak som absolvovala takú konzultáciu, ako vlastne dnes poskytujem aj ja ale tá konzultácia, ktorú som absolvovala ja, bola taká, že mi nepriniesla to, čo som od nej očakávala, respektíve, bolo mi tam niečo poradené, ale ja som tomu viac menej neverila, pretože mi to nebolo dobre podané, alebo nebolo by to dobre vysvetlené. Jednoducho som nepoznala dôvody, prečo by to malo fungovať, to, čo mi tam poradili. A keďže ja som typ taký, ktorý tie dôvody rád pozná, alebo je spokojnejšie, keď ich pozná, tak som sa tým začala sama pre seba zaoberať, ako tie veci fungujú, prečo by som mala nosiť tie farby a tie strihy. A tým som sa vlastne do toho začala ponárať hĺbšie a hĺbšie. A zaujalo ma to natoľko, že som to potom začala testovať na kamarátkach, známych mm-hmm. a už potom to nejako samo išlo, sa sa to rozbehlo.
0: Takže potom si o tom začala písať na svojom blogu? A,
1: áno, ty sa pýtal vlastne na ten blog, ja som ti to nezodpovedala, prepáč. Uh, začala som o tom písať viac menej preto, že som uh, začala radiť tým svojim kamarátkam a ich známym. A uh, zistila som o sebe, že radšej píšem, ako rozprávam. Alebo teda, že sa učím, že sa dokážem, dokážem si lepšie osporiadať myšlenky alebo učiť sa tým, že píšem písaným textom. Mm-hmm. Takže som ten blog vlastne založila viac menej preto, aby som si... Ja som začínala viac tou farebnou typológiou, teraz už tam mám aj iné služby. A práve pri tej farebnej typológii som si chcela uh, ako keby ujasniť niektoré veci ohľadom farebnosti ľudí a používala som na to fotky známych tvári, kde som vlastne rozoberala tú ich farebnosť, písala som o tom prečo si myslím, že by mali nosiť tie farby a nie iné farby a takto vlastne celé vzniklo.
0: Takže jedný z tých prvých článkov, ktoré si písala, tam si používala nejaké tie známe celebrity či so svetové alebo slovenské, kde si na ich príklade ukazovala, čo uh-huh. je správne a čo nie je správne.
1: Uh-huh. No, presne tak, Hej.
0: A ak, si dobre, ak sa nemýlim teda, tak to robíš aj doteraz. Uh-huh. A ako dlho už máš ten blog?
1: Ten blog som začala písať, to si presne pamätám, 21. decembra 2010. Neviem, prečo okay. si to pamätám, ako mám to v hlave. A robím to doteraz, ale robím to trochu inak ako predtým. Veľa vecí sa zmenilo uh-huh. a je to aj tým, že od, od vtedy už ubehlo vlastne viac ako uh, takmer 7 rokov bude v decembri a všetko sa vyvíja, takže technika sa vyvíja, ano. spôsob myslenia, spôsob písania, všetko sa mení. Takže teraz to vyzerá už trochu inak, ako to vyzeralo v tých začiatkoch. A to poznáš aj ty.
0: Áno. A teda z toho začiatku sa teraz nejako plynulo, môžeme presunúť k monetizácii, alebo teda k tomu, že momentálne žiješ, alebo momentálne ti vďaka tvojmu blogu zarábáš peniaze ponúkaním služieb, mhm. ktoré sa od toho odvíjajú, tak môže povedať... Čo ti prináša živobytie momentálne?
1: V podstate ma živia tie osobné konzultácie, ktoré poskytujem. To znamená, že príde žena sa poradiť z nejakej z tých oblastí, ktoré poskytujem. A okrem tých konzultácií poskytujem aj vlastne online kurs, ktorý je nadstavbou tých konzultácií. Mm-hmm. Je, sú v ňom info, sú vňom informácie, ktoré sú vlastne ešte doplnením alebo prehlbením tých informácií ktoré klientka dostane pri tej osobnej konzultácii. A plánujeme aj nejaké ďalšie
0: veci okrem. Teda. Jasné. tým kurzom sa ešte dostaneme, ale ešte ma zaujímajú tie konzultácie. Ako, uh-huh. ako sa k tomu dostala? Že Začala si písať ten blog a potom uh-huh. a akú dobu asi si ten blog písala a prečo si potom začala s tými konzultáciami?
1: Uh-huh. E, ten blog som písala, kým som si založila živnosť, som ho písala asi 3 mesiace. Pretože, památam sa, že vo februári 2011 som si potom založila živnosť a to, že som si ju založila, bolo vlastne preto, že som chcela radiť už aj pre mňa neznámym ženám a nechcela som, aby som z toho mala problémy, že dostávam peniaze a neodvádzam z toho daňa. Jasné. Ďalej. A, ale nikdy, ešte stále som to v tom momente neplánovala ako prácu na plný úväzok. Mala som to pri svojom riadnom zamestnaní, robila som niečo úplne iné. A ten blog som písala teda stále, začala som robiť občasné konzultácie, ktoré mi začali prinášať nejaký zisk, ale tým, že som nemala na to až tak veľa času a robila som jednu, dve do týždňa, tak ten príjem nebol taký, že by sa z toho dalo vyžiť a žila som z tých peňazí, ktoré som mala z toho riadneho príjmu. No a dospelo to do takej fázy, že o tie konzultácie bol stále väčší a väčší záujem mm-hmm. a preto som musela vlastne požiadať v tej mojej normálnej práci o skrátený úvezok. A dospelo to do, to do tej fázy, kedy som nemala vôbec žiadny voľný čas. Robila som 7 dní v týždni a bolo to už úplne hrozné v podstate na, na to, že som si neoddychla ani trochu. A tak som sa rozhodla potom tú svoju normálnu prácu opustiť a pokračovala som teda v tej práci s tými klientkami a v písaní blogu stále.
0: Tak, takže momentálne robíš túto prácu na plný väzok, že pomáže nám byť krajšími a uh-huh. sebavedomejšími? Áno. Na načiatku si hovorila o tom, že, takže takto, začala si s tým blogovaním a písala tie články, kde si radila tým ženám a on, oni potom same prišli za tebou s tým, že Bejatka prosím ťa, ja mám takýto problém, pomohla by si mi a tak vlastne vtedy si začala ponúkať tie svoje služby ano. a tie konzultácie, kedy tá klientka príde za tebou osobne a vy si vydiskutujete nejaké veci, ukážete si niečo ano. a tým v spôsobom pomôžeš. A na tomto je momentálne založený celý tvoj biznis?
1: Presne tak. V podstate ten blog je mojou uh, reklamou. Nemám inú reklamu, pretože poskytujem tam aj množstvo informácií, uh-huh. ktoré uh, na základe ktorých sa mi potvrdzuje, že klientky, ktoré sa objednajú na tú osobnú konzultáciu, tak sa objednajú preto, že ich tie, ten môj blog presvedčí.
0: Ano. Že
1: tam cítia, že asi niečo o tých oblastiach, ktoré poskytujem, viem. Pretože veľa ľudí mi už povedalo, že natrafili na mnohé ďalšie alebo podobné služby ale že si ma vybrali na základe toho, že z toho blogu cítili, že získali dôveru, alebo tak by som to povedala.
0: Áno. A čo si myslíš, že ako by vyzeral teraz tvoj život, keby si pred tými hrubá 7 alebo 6,5 rokmi rokov nezačala blogovať?
1: No tak to vôbec netoším, ale asi by bol taký obyčajnejší. Ob... Stále by
0: si mala tú istú prácu, myslíš?
1: No, je to možné. Teda neviem, či by som bola na tom istom pracovisku, lebo tam viem, že sa robili nejaké zmeny, mhm. ale asi, asi by bol taký obyčajnejší v tom zmysle, že by som bola niekde uh, príchod, odchod a...
0: A možno, že tieto konzultácie by si robila stále tak pomimo občas niekomu, keby sa niekto ozval. Uh,
1: myslím si, že keď už by som ich začala robiť, že by to dospelo k tomu, k čomu to dospelo. Uh-huh. Že by som to asi nedokázala robiť tak nejak čiastočne. A viem, čo ty myslím. Že ano, by mi to ano, asi
0: Hlavne preto, že ťa to bavilo, že? Preto, no, presne tak. Takže teraz sa živíš tým, čo ťa baví a naplňa. Uh-huh, a nemusíš chodiť do roboty, tak. kde možno, že si ja robila to, čo ťa možno, že ani nejako veľmi neplňa.
1: Je, je to rozdiel. Všetko má svoje výhody a nevýhody. Predtým som chodila do práce viac menej len kvôli peniazom, aj keď mala som tam dobrý kolektív, ale teraz chodím do práce výslovene s radosťou a žijem tou prácou na do večera.
0: A to je skvelé, podľa mňa. Je to a... <laughs> Super. A spomínala si už, že si prešla, stále robíš konzultácie, ale začala si robiť aj online kurzy. Áno. A vieš nám to povedať niečo viac?
1: No, v podstate na tie online kurzy, na myšlienku online kurzov si ma priviedol ty. Ty o tom dobre vieš. Hm. A myslím si, že to bola skvelá myšlienka, pretože tá osobná konzultácia je výborná pre tie klientky, ale všetci vieme, že keď ti niekto niečo rozpráva slovami, tak ten klient si z toho zapamätá tak 30% toho, čo mu povieš. Ano. A ja síce tým klientkam posielam po tej konzultácii materiál, v ktorom dostanú vlastne spísané tie informácie z tej konzultácie, ale chýbal tomu ešte ďalší rozmer, a to konkrétne to, že tie rady, ktoré dostane tá klientka pri tej konzultácii, na potrebuje nejako začať uplatňovať v praxi. A práve ten kurz je skvelý v tom, že môžeš tie, tých, tých klientov svojich donútiť k tej akcii, donútiť k tomu, aby začali niečo robiť, aby pretože tak sa to najlepšie naučíš tie veci, keď ich uplatníš do svojho každodenného života. Čiže aj ten kurs som sa snažil robiť tak, že v každej lekcii je nejaká úloha, aby si v danej lekcii tá žena predsvičila určitú oblasť toho oblikania alebo tej práce s tými farbami.
0: Super. To je pravdou, že veľa ľudí sa rado vzdeláva alebo zaujíma, napríklad čítať knihy alebo čítať články, ale už nie každý potom aj niečo urobí s tým, aby zmenil tú svoju aktuálnu situáciu. Mm-hmm. A teda, ako hovoríš tými kurzami, alebo tým, že tam máš nejaké úlohy, tak potom je tam istá, istá forma motivácie, alebo nejakej accountability v angličtine. neviem to správne slovo teraz po slovensky, nejakého, ešte niekto drží pri tom, aby si konal. Ano. A momentálne máš koľko kurzov? na svojej stránke?
1: Teraz mám jeden, ale mám v pláne ďalšie. Nechcem ešte hovoriť aké, uh-huh. ale mám ich v pláne, ale nemám na nedostatok času momentálne, ja ale verím, že teda mi ich podarí nejaký dohľadnej dobe spracovať. Uh-huh.
0: Takže keď máš jeden a ešte pripravuješ ďalšie, tak to mi tak nejako podvedome hovorí, že asi ten jeden funguje, alebo že ti zarába peniaze?
1: Ešte, prepáč, ešte skočím, uh, sa vrátim k tej poslednej otázke. Kurs mám jeden, ale okrem toho mám ešte ďalší projekt, ktorý je, volá sa to štýlová výzva. Nie je to typický online kurz, ale je to tiež virtuálny produkt. Uh-huh. A teraz sa vrátim k tej ďalšej tvojej otázke. Uh, ten kurz funguje a mám naň dobré odozvy, uh, pretože práve preto, čo som hovorila, že podnietí podnie ti tie ženy k akcii, že si vedia priamo skontrolovať, či to, čo robia, či to funguje. Mám ho postavený tak, že môžu komunikovať priamo so mnou, môžu sa ma pýtať na to, čo si ja o tom myslím, takže myslím si, že funguje.
0: A Takisto nemáš žiadnu reklamu na tento kurs, alebo ako získavaš tie zákazničky alebo klientky týchto kurzov?
1: Veľa, veľa ľudí, ktorí si zakúpili môj kurs, to sú vlastne moje klientky z osobných konzultácií, ktoré mali potrebu ešte viac prehlbiť tie vedomosti alebo nejakým spôsobom si to v tej praxi teda nevyskúšať, ale zapracovať do toho bežného života. Ale mám aj niekoľko klientov, som, s ktorými som osobne vlastne nikdy nebola, ktorí neabsolovali konzultáciu a ktorí sa mm-hmm. jednoducho o to zaujímajú a chcú to riešiť sami pre seba.
0: Super. A spomenieš si na nejaké najväčšie tvoje výzvy alebo prekážky za ten čas, odkedy si začala s blogovaním až po tvorbu týchto online kurzov, po tieto osobné konzultácie. Mm-hmm. Ktoré boli také najväčšie výzvy alebo problémy, alebo veci, ktoré keď si vyriešila, tak tvoje podnikanie poskočilo na ďalší úroveň.
1: <laughs> to sa pýtaš práve ty, ty dobre vieš v čom to je. <laughs> je tá, tá najväčší zlom uh, nastal vtedy, keď som ťa našla na internete. <laughs> A keď sme sa dohodli, že mi pomôžeš pretransformovať moje staré stránky na moje nové stránky. Pretože je, ja som to aj písala vtedy v, v tom mojom názore, to bolo ako keď presadneš do starého auta do nejakého Mercedeso luxusného. Je to niečo úplne neporovnateľné, pretože predtým som veľmi veľa času venovala tomu, aby tie stránky ako tak fungovali a to ako fungovali a ako vyzerali absolútne nezodpovedalo tomu času, ktorý som na nich strávila. A teraz tým, že tie stránky fungujú perfektne, že sa lepšie píšu tie články na blog, že sú prehľadné, že klientka si tam nájde všetko čo potrebuje tak, že si mi pomohol zautomatizovať mnohé činnosti, tak je to oveľa pohodlnejšie pre mňa. šetrí mi to neskutočnú spustu času. Za čo som ti dodnes vďačná. Super, ďakujem. Ja sa teda
0: nepýtal túto otázku kvôli tomu, že som takýto odpoveď očakával, ale ja, ja ďakujem viem, ale teda je to tak. pekne. K tým článkom to ma ešte veľmi zaujíma, lebo ty si vtedy, keď sme teda tu, ten tvoj starý blog preklapali na tú novú stránku, mm. tak som bol, dá sa povedať, šokovaný tým, koľko článkov si tam mal napísaných. Tam boli, ak sa nemýlim, stovky článkov. Myslím, a teraz že v ktorých si...
1: tam bolo okolo 500, 450. Môže 400. byť, no.
0: A koľko ich máš teraz už zhruba, vieš?
1: Teraz uh, okolo 700. Myslím, že okolo 700 ich je tam.
0: Podľa mňa neuveriteľné číslo, hlavne ah. keď ja viem, že ja som napísal ani nie 70 článkov ešte za necelé 4 roky môjho ah. blogu. Ako to robíš?
1: No, ako to robím? <laughs> to je práve téma, ktorú ja v posledných dňoch riešim a bohužiaľ budem musieť upustiť od, to, od tej frekvencie. Pretože keď sa pozriem dozadu, všetci, ktorí blogujú, hovoria, že ne, nedajú sa čakať výsledky hneď. Mm-hmm. Že keď niečo začneš robiť, keď začneš písať blog a chceš s ním nejako preraziť, alebo chceš vojsť do povedomia ľudí, že to trvá. Niekto hovorí, že to trvá dva roky, niekto, že to trvá tri roky. Mne to trvalo možno rok a pol až dva roky, keď sa tak spätne pozerám, kým no. sme ľudia začali všímať. A respektíve, kým som na tom blogu mala vyššiu návštevnosť. Ale je to v podstate je to vykúpené tým, že som tie články písala každý deň, naozaj každý pracovný deň, prvý rok som intenzívne písala každý deň. A dodnes sa pamätám, že na tie svoje stavy pri tých článkov boli to euforické stavy. Ja som to robila s úžasným zápálením, pretože to boli pre mňa všetko nové objavné veci. Ja som sa no. na to vlastne veľa vecí naučila. Ale neskôr to došlo do štádia, samozrejme, každý vieme, že keď je človek unavený, tak sa to raz musí prejaviť a tak sa to prejavilo aj u mňa. Tak som postupne zvolnila na, myslím, že tri články týždenne, potom som prešla na nejaké obdobie na dva články týždenne a to som vlastne dodržiavala do ešte do konca minulého roku, ale tento rok som si povedala, že chcem sa viac venovať tým kurzom, chcem pripraviť ďalšie kurzy. s tými kurzami mám samozrejme tiež nejakú prácu, pretože odpovedám ano. na otázky ľudí, mentorujem ich a podobne. Mám v pláne aj nejaký e-book a preto som sa rozhodla, že budem uverejňovať zhruba jeden článok týždenne a keď sa mi to podarí raz za 10 dní, tak nebudem mať z toho zlý pocit tiež. Myslím si, že ľudia, ktorí, ktorých to baví a ktorí sa o to zaujímajú, tak si budem to vyhovať aj takto.
0: Určite. Hlavne z môjho pohľadu ja som si všimol, že tvoje články, takisto ich kvalita ide hore a myslím, že aj sú dlhšie, lepšie štrukturované a myslím, že vôbec neprekáže to, keď budeš uverejňovať články menej častejšie, ale ich kvalita bude lepšia.
1: Súhlasím s tým. A zase, zase musím apelovať na to, že uh, ďakujem za to, že aj, aj na základe tvojho blogu alebo tvojich rád som sa veľa aj takýchto veci naučila. To znamená veci súvisiacich s tou grafikou a s písaním a s tým, ako človek vníma ten text a ako je to príjemnejšie aj na pohľad.
0: Ďakujem. Mňa to iba teší. Ja som vždy rád, keď niekto sa inšpiruje a nejako vylepší svoje podnikanie alebo oh, možno, že svoj osobný život na toho, že sa mu niečo páčilo super. a on to potom použil vo svojom vlastnom živote. Takže super. A ako vidíš svoju budúcnosť? Už si nám hovorila alebo teda budúcnosť svojho podnikania. A už si nám spomínala to, že máš v pláne, teraz píšeš nejaký e-book a máš v pláne robiť ešte nejaký kurz?
1: Mm-hmm. Mám v pláne robiť ďalšie, v hlave mám momentálne dva kurzy. A v podstate by to mala byť alternatíva jednej z tých osobných konzultácií, ktorá je časovodosť náročná. A pre niekoho môže byť aj únavná, pretože uh-huh. tá konzultácia trvá zhruba 5 hodín a je dosť únavné za tých 5 hodín strebať to obrovské množstvo informácií, aj keď klientka potom dostane spísané všetko v tej písomnej podobe uh-huh. elektronicky, ale je toho naraz jednoducho dosť veľa. Preto si myslím, a v poslednej dobe vlastne začínam raziť takú teóriu, že netreba veci robiť zložitejšími ako sú a že všetko má svoj čas. K tomu som nejako dospela po tých rokoch tej práce, pretože ja som v podstate detailista a snažila som sa vždy ísť do tej technickej podstaty tých vecí, ale zistím v praxi, že pre tie ženy je oveľa príjemnejšie a jednoduchšie, keď tie informácie dostávajú dávkované v po dávkách, dávkach postupne, a ale napredujú, robia menšie kroky, ale vidie za sebo výsledky. Takže to som trochu odklonila od tej tvojej otázky, plánujem ďalšie online kurzy a chcem sa im venovať, áno.
0: Jasné. Ja by som mal na tú tvoju odpoveď nadviazať, aký je nejaký odkaz poslucháčom, alebo teda predovšetkým ľuďom, ktorí by chceli začať s blogovaním, alebo ktorí by chceli začať sa živiť robením niečoho, čo ich baví a naplňa. A pri najlepšom teda aj niečím, čím vedia pomáhať ďalším ľuďom. Uh-huh. A ty to z časti na to odpovedala, ale ešte možno napadne niečo iné a nejaká rada alebo typ, alebo inspirácia týmto ľuďom, ktorí by chceli začať a chceli by sa venovať tomu, čo ich baví, ale nevedia, nevedia ako na to.
1: Mm-hmm. No myslím si, že úplne najdôležitejšie je, aby, aby človek robil to, čo ho baví, pretože keď robíš to, čo ťa baví, tak to robíš tak nejak spontánne, automaticky, máš z toho radosť a nie je to pre teba taká záťaž, ako keď niečo robíš násilu. Takže pokiaľ ten človek chce robiť to, čo plánuje robiť a vie sa do toho oprieť naplno v tom zmysle, že robí to najlepšie, ako vie, tak to je úplný základ. Bez toho toto nejde, podľa mňa. Toto je veľmi dôležité. Keď to niekto bude robiť len pre peniaze alebo bude mať vidinu toho, že začne blogovať a o rok bude mať také a také príjmy a budem z toho žiť, tak myslím si, že to nikomu sa takýmto spôsobom nepodarí. Mm-hmm. To je úplne najdôležitejšie. No a potom uľahčiť si trochu život tými technickými vecami, to znamená netrapiť sa alebo nevoliť možno vždy zrovna tie najlacnejšie riešenia, ktoré nie sú vždy najlepšie, pretože prichádzaš pri nich o množstvo svojho času a robíš oveľa viac ako by si musel v porovnaní s tým, keď si vyberieš nejaké sofistikovanejšie povedzme riešenie. Netvrdím, mm-hmm. že musíš mať extra drahý foťák alebo najdrahšiu webovú stránku na svete, ale za priateľnú cenu sa dá získať veľmi dobre fungujúca stránka a je to, je to úplne iné.
0: S tým súhlasím. No, tam potom problém tých začínajúcich ľudí je to, že nevedia, do čoho sa oplatí investovať a do čoho ani tak moc nie. Ja no. uh-huh. sa tiež snažím ľuďom hovoriť, že keď chcú s niečím začať, napríklad presne ako si povedala, nepotrebujú hneď ten najlepší foťák alebo ten najlepší mikrofón a pokojne môžu, ak chcú robiť videá, tak môžu natáčať prvé videá na webovú kameru na svojom počítači uh-huh. alebo na svoj telefón napríklad a potom už keď vidia, že tam je nejaká spätná väzba a že sa to ľuďom páči, tak potom môžu do, ne- do toho investovať. Tak. A...
1: Ak ti do toho môžem mm-hmm. ešte skočiť, myslím si, že ľudia viac ocenia ten obsah, to, čo im podávaš, čo im hovoríš, čo ich učíš, alebo aké informácie im dávaš, ako to, že máš trochu šumu v tých videách, alebo že ten obraz formu, nie je úplne ale... kvalitný, dokážu ti to odpustiť, ale je logické, že časom by sa to malo zlepšovať. To, hej, tak. to je úplne normálne.
0: Tak a potom aj s tým zlepšovaním formy verím môže ísť aj na zvyšovanie tvojich cien. Pretože Samozrejme. už tvoja to hodnota toho, čo ponúka, je lepšia, prezentácia je lepšia mm-hmm. a tým pádom máš možno, že aj väčší rešpekt alebo lepšie meno a mm-hmm. tým pádom ľudia nemajú problém ti zaplatiť aj viac peňazí. Mm-hmm. Dobre, uh, myslím, že to by bolo na dnes všetko. Na dnešnú prvú epizódu uh, podcastu, ktorý ešte stále nemá meno. To bola Beatka rocová <laughs> ešte raz uh, všetký... a necháme,
1: pre... necháme sa prekvapiť, aké meno teda vymyslíš.
0: Tak, no ja sa som vedavý, netuším zatiaľ vôbec. A teda pokiaľ vás zaujalo to, čo beatka robí a pokiaľ vás zaujali jej osobné konzultácie alebo online kurzy, všetky tieto informácie nájdete na supervízaš.sk A ak je ešte niečo, čo by si chcela Bejatka poslúchačom tohto prvého podcastu povedať tak teraz máš priestor
1: Ja ti ďakujem, že som so mnou urobil ten rozhovor a ak som dobre rozumela, je to prvý z tvojej série Dávo. Veľká čest pre mňa Ďakujem A čo by som chcela odkázať nech každý robí to, čo ho baví. To je podľa mňa najdôležitejšie, ako som už hovorila, a aj tebe želám. Nech, nech robíš to, čo ťa baví a nech si s tým spokojný, nech sa ti darí. Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne a takisto ti musím poďakovať za to, že si prijal moje pozvanie byť tou prvou. A uvidíme, kto bude tým druhým hosťom, Zatiaľ tiež ešte neviem, kto bude hosťom druhého podcastu. A určite mi dajte vedieť, ako sa vám táto prvá epizóda páčila. Takisto môžete kontaktovať Briatku, ona bude určite rada. A počujeme sa na budúce. Nech sa vám darí.